0: Я выбрал специализацию, которая не подразумевает вообще какую-то, как я понимаю, учебу.
1: Предлагали пойти в Германию на работу с релокацией
0: за 2 кабака. Ну, короче, надо и поучиться преподавать.
2: Всем привет, это подкаст «Боталка». Здесь мы рассказываем про разные факультеты, рассказываем про вузы, рассказываем про образование, пытаемся делать это интересно в приятной компании людей. Да, сегодня будет Лев Рыбаков. Всем привет. Гордей Завьялов. Всем привет. И они учатся на ФКН вышке. Это очень хайповый факультет, про который многие просили рассказать, особенно про это меня просили ребята, которые прос- посмотрели про мехмат. Им интересна техническая сфера, но все-таки более интересная им не математика, айтишка. Вот ФКН в этом в плане вроде как самый лучший. Так что мы сегодня подробно это все обсудили. Смотрите до конца. Я уверен, что для вас это будет очень полезно и информативно. Гордей, давай начнем с тебя. Можешь рассказать, где ты учился? Перед тем, как поступить на ФКН-вышки.
1: Да, до того, как я поступил в ФКН-вышке, я учился сначала в Омске 9 лет в лице 64, а потом поступил в СУНС-МГУ. Это школа примгу достаточно сильная по информатике. Я там проучился 2 года, 10 11 класс, и после этого пошел в... по моей вышке. И помимо меня, у меня из класса еще 17 человек пошли в вышку. Хотя наша школа брала премгу.
2: Короче, я познакомился с тобой перед тем, как ты поступил на первый курс вышки, да. вот я, я твою резюме или что-то такое видел, не помню. Как Ты просил это. меня отправить в мой резюме. Да, 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 <laughs> да я, не, я, я не помню при каких <laughs> обстоятельствах. И там были какие-то сумасшедшие регалии по Олимпиадам, прям жёсткие, Можешь рассказать? чем ты Да, занимался? я
1: занимаюсь олимпиадами с 4 класса. Я вначале очень жестко и очень много занимался олимпиадной математикой. Постоянно в лагерях, в которые ездил, я был в топе. Но потом, в какой-то момент, математика ну не надоела, но я понял, а я открыл для себя информатику и понял, что информатика это для меня лично гораздо интереснее, чем математика. И где-то с 8 класса начал заниматься информатикой. Я был бронзовым призером. Или победителем всероссийской командной Олимпиады школьников по программированию. Всероссийская. Да, есть командная Олимпиада всероссийская. Так. У нас там был. У нас были победители и бронзовая медаль по совместительству. А потом я был призером Всероссийской Олимпиады, я был призером Московской Олимпиады, призером открытой Олимпиады, Инополис, победителем высшей пробы, еще многих Олимпиад. Я участвовал во всех подряд Олимпиадах. Вот, но самое важное это, конечно, всероссийская олимпиада. Я когда готовился, у меня был фокус только на нее. У меня по итогу было, кажется, три или четыре БВИ на полной
2: вышке. Не многие знают, но существуют все всеросоперечневые расы- олимпиады, которые позволяют поступать в любой ВУЗ без сдачи единого государственного экзамена ЕГЭ. Для большинства школьников олимпиады всегда кажутся чем-то сложным и недостижимым. Но это не так. Клуб хейтеров ЕГЭ образовательное сообщество с доступным выбором курсов разного формата. Именно их курсы смогут подготовить себя к олимпиадам за год, не тратя драгоценных нервов. Основным преимуществом является занятие в маленьких группах по 3-4 человека, что позволяет уделить много внимания каждому ученику. Все уроки наполнены практикой и происходят в виде обсуждения, а главным приоритетом является комфорт учеников и результат. То есть вы сами подбираете удобный график и всегда находитесь на связи с преподавателями. За последний год все ученики клуба хейтеров ЕГЭ выпустились с дипломами Олимпиад и поступили в топовые вузы, такие как Высшая школа экономики. Также у них есть свой телеграм-канал, где вы найдете абсолютно все об Олимпиадах и гей-поступления, множество полезных статей, лайфхаков, телеграм-ботов и самые свежие новости. При записи с другом до 10 сентября вы оба получаете скидку 10% процентов на первые 5 занятий. Успейте запрыгнуть в последний вагон и прямо сейчас позаботиться о своем будущем. Ставь видео на паузу и переходи по ссылке в описании. Ну а если ты это уже сделал, то возвращайся к просмотру нашего подкаста.
0: А ты на конкурсе сейчас тоже На первом.
2: Ну я закончил первый. А. ты третий закончил. Да. Да. Лев, ну расскажи тогда свой бэкграунд.
0: Ладно, ну я тут даже близко как бы не стою. Я учился первые 7 классов в частной школе. Это было очень маленькое, маленькое заведение. У нас в классе было человек 10. Ну там от года к году. Ну что за школа? Называется «Знайка». хорошо амбициозно. Ну да, ну школа в целом там первые годы. Там еще детский сад есть. Я туда, ну там, туда вся наша семья ходила. Там с детского сада. Сначала там... Ну, очень нравилась всем нам атмосфера. Потом мы поняли, что там школа пошла по какому-то пути, там, не, не с нами, условно, какая-то антиреклама получается сейчас. Ну, я надеюсь, что... мы за тогда названешь. Не забейте, я думаю, что не важно. Вот, и, значит, уже тогда у меня начинали проявляться какие-то таланты в математике, там, в точных науках. Физика мне нравилась, математика, там, ну... Программированием я тогда вообще не занимался. Поездил в лагеря. Кстати, я ездил в лагерь малого мехмата, математически летний, в Болгарию. Там нормальный опыт. Я кое-как на четверку там в итоге экзамен сдал. Я помню, что определение математической индукции я просто зазубрил, абсолютно не понимал, что это такое. в каком это был? Это было после шестого. И то есть год спустя я поступил в 179-ю школу. Ну, это достаточно известная школа математическая там, да. э, в Москве. Вот туда я проходил тоже вступительный, и мне вот лагеря, в которые я ездил, помогли. И, соответственно... Они с... обычно
2: на втором этапе по- помогают, когда собесы.
0: Ну, там, короче, была какая-то специфичная система отбора. Раз в неделю всех кандидатов приглашали условно на Олимпиаду. Э, там ты решал задачки. Если ты там стабильно на протяжении какого-то времени показываешь хорошие результаты, то тебя берут. Ну, либо если ты на первый же пришел и все решил там, то тебя сразу берут. Вот, я там четыре раза походил вроде, то есть четыре недели я по четвергам ходил на такие мини-олимпиады, и в итоге меня туда взяли. Там я учился, получается, 4 года, с 8 по одиннадцатый класс. И учился я плохо, на самом деле, ну... Первые два года еще нормально. Вот в Знаке я был отличником. Потом у меня как-то сместились приоритеты, я бы сказал. Последний год решил, решил, что нужно все-таки какую-то олимпиаду написать, потому что будет иначе совсем сложно. Но и тут мне не хватило какой-то дисциплины. В итоге я написал нормально только тургор. Это как раз олимпиада, которая проходит в 89-й школе. Взял там третью степень. Это математическая олимпиада. И она мне дала 100 баллов по математике, но БВИ на ПМИ не дала. Потому что, короче, в тот же год, когда я писал эту олимпиаду, за третью степень перестали давать БВИ. И если бы, короче, я год назад написал то же самое с таким же результатом, то бы БВИ, так нет. В итоге я написал ЕГЭ, ну достаточно хорошо, но не настолько, чтобы. Можешь озвучить? Я написал ЕГЭ по-русскому на 100 баллов. Это самое, самое неожиданное для меня достижение. Причем я готовился, типа, неделю. И когда я начал смотреть курсы октябрьские, то есть там как бы, подготовка круглогодичная идет, и в октябре как бы я начал за неделю смотреть курсы, которые там в октябре ребятам преподавали. И там эти значит, преподы говорят, ребята, сейчас, конечно, уже поздновато готовиться, октябрь уже как бы, осталось немного времени, но если поднажать, то успеете. Как-то я подготовился, удивительно. Написал на 100 баллов. Математику я написал на 96 Получается, это БВИ, там мне, по сути, тоже ну, не БВИ, я а 100 баллов за ЕГЭ По Олимпиаде, который я получил Достаточно бесполезные оказались Информатику еще писал, так себе, на 88 написал но ну, в целом... Э... Ну, как бы неплохо, скажем ну, так Ну, наверное, да при, при том, что на ПМИ в целом в тот год Было на бюджет по ЕГЭ поступить либо невозможно вообще, либо невообразимо сложно, потому что тогда же была волна теростников, которые призеры ну, всем выдали, дали, да ну, тогда. А, такая корона. история, mm-hmm. да да, это корона год. Короче, я первый год учился на
2: платке, не знаю, могу дальше рассказывать, что было после того, как я уже поступил в универ. Я сейчас у вас прошу, почему вы выбрали именно ФКН давай С тебя начнем.
1: Это был достаточно сложный и долгий выбор, я действительно много не мог решить между вышкой и физтехом, я даже для того, чтобы решить, брал интервью у людей, которые уже учатся на ФКН, либо на физтехе, я сделал для этого, даже после этого отдельный сайт, мы записывали интервью, я потом их транскрибировал в текст и сделал этот сайт публичным, его даже где-то можно найти.
2: Подожди, Гордей, почему тебе не хватало моего канала? Кстати,
1: канал
3: заканчивается.
2: Канал Глеба я тоже смотрел для того, чтобы решить этот сложный
1: выбор. Вот, в итоге я очень многими пообщался пообщался с какими-то знакомыми предпринимателями, пообщался с просто людьми, которым я доверяю, пообщался с выпускниками, либо учащимися в вышке. И спустя где-то месяц такого. Общение, когда там одну неделю я думаю, что я иду на физтех, одну неделю в вышку, одну неделю и вот никак не могу решить. В итоге я окончательно для себя, 100%, решил, что я иду на вышку и не сомневался уже, когда шел подавать документы. В основном... Мой выбор был связан с тем, что в Вышке... Я уже понимал, что я буду заниматься каким-то IT-предпринимательством, когда буду идти. Мне было интересно увидеть классные кейсы студентов. Там у меня был один э, крутой пример из Вышки, один крутой пример из физтеха. Э, и в совокупности я смотрел еще какие возможности, как сам университет относится к этому. Вышка гораздо более лояльнее относилась к предпринимательству. Она Мне и говорили, что у них фокус будет в ближайшие годы на этом. Так и оказалось. В физтехе же больше про жесткую учебу было. Я понимал, что мне скорее интересно... Больше э, то, как построена вышка, то, как у нее организовано, по крайней мере, по словам с тем, с кем я общался. И поэтому я решил, что э, пойду в вышку и пока не пожалел.
2: Подожди, ты из Оренбурга, верно? Нет, из Омска. Мы перезаписываем. Подожди. Ты из Омска, я верно помню? Да. Может, запомнить? Я знаю. Все нормально. Я знаю, что многие люди, которые там словно и не из Москвы, и не из Питера, они часто еще делают выбор в пользу Питера и рассматривают mm. э, Итмо КТ. Можешь рассказать, почему ты не рассмотрел Питера да. все-таки? это
1: очень популярно в регионах. Я заметил, что по моей статистике люди из регионов, они в основном идут либо в физтех, либо куда-то в Питер, но не в Вышку. Это парадоксально, но вот мой год был первым из Омска, который массово пошел в Вышку. А до этого, да, действительно, у меня и друзья, которые пошли в Мо, в СПБГ, но там такая же ситуация... Во-первых, мне не нравится... Мне меньше нравится Питер, чем Москва. Во-вторых, просто у меня друзья, у меня многие знакомые, не пошли в вышку. Я понимал, что, опять же, с точки зрения предпринимательства и вышка, вышка обгоняет ИТМО из Пабугу, по крайней мере, как мне показалось. И на самом деле ИТМО из Пабугу уже базово отсек для себя. Я скорее смотрел изначально уже в вышку, в Ти. Ну, мне кажется, многие олимпиадники так смотрят.
2: Вот очень важный вопрос. Ты можешь сказать, почему тебе... Питер нравится меньше, чем Москва.
1: Мне Москва нравится тем, что она высокая. Это такое очень абстрактное. Но вот ты, когда приходишь в Москву, во-первых, ты видишь, что она энергичная, во-вторых, она высокая. Что значит высокая? Ну, например, можно приехать в Москва-Сити, посмотреть на Москва-Сити и просто ахнуть. В Питере так только на Лахта-Центр можно посмотреть, насколько мне известно. И поэтому, ну вот не драйвит он, он настолько сильно, как Москва.
2: Короче, энергия города и нетворкинг.
1: Да, и нетворкинг еще очень важно, конечно. В Москве а он я очень сибайел. Так, незаметно. Да,
2: я согласен. нетворкинг тоже в Москве очень важно Хороший подводка к интеграции. Я, кстати, она раньше уже была там Олимпиады, так что все деньги заработали. И я еще знаю, что твой брат, он учится за границей. Да. В Стэнфорде. Да. Учился. Учился.
1: Да, сейчас уже он ученый. Логично
2: Можешь рассказать, почему ты сразу не пошел учиться за границу или Были ли у тебя такие мысли?
1: У меня брат тоже не сразу пошел за границу Он вначале учился в вышке 4 года на матфаке Он математик Он учился в вышке 4 года на математике И только после этого он пошел в аспирантуру в Стэнфорд Это было достаточно сложно ему Но очевидно, что по крайней мере как мой брат говорит и как я тоже считаю бакалавр все-таки физи- технический там, информатика математика возможно физика она в россии ничуть не слабее чем за границей у меня есть друзья которые тоже учились за границей которые говорят что они сожалеют либо ну, считают что в россии возможно было правильнее остаться чем уехать за границу а это там люди которые поехали в Гарвард в МАТ ну в общем в какие-то топовые места потому что бакалавр в америке он более общий изначально и если ты гений какой-то, то тебе может быть скучно поначалу, а в России тебя сразу как-то на фистехе начнут очень жестко мучить всей математикой. И поэтому бакалавр остаться в России, мне кажется, правильное решение, но когда ты идешь в магу, когда ты идешь в аспирантуру, это уже, конечно, кажется, что за границей значительно круче, чем в России. И но ну, вот брат у меня уехал, и давно не возвращается
2: в Россию. Это, про это мы попозже поговорим немножко. А родители у тебя были связаны как-то с программированием, с математикой? Нет, вообще никак. А чем? Они гуманитарными науками занимаются.
1: У меня мама экономист, но она раньше работала экономистом в а, «Газпроме» на нефтезаводиках. М- да, Может не да, уточнять. Да, да. Да. А, м- мама у меня экономист, а папа у меня спортсмен и предприниматель. Лёг от
2: а ты сам спортом занимаешься, да, yeah. да,
1: да. сори? <сёк> да, я недавно, две недели назад, пробежал 10 км в Омске на сибирском марафоне. Ну, год назад пробежал 21 км. Сейчас у меня в планах было пробежать 42 км вот на московском марафоне, который скоро будет. Но мое колено после омского марафона сказала, что, видимо, придется задержаться на время.
2: <сёк> И на этой ноте переходим к льву. Лев, как ты выбирал? Почему ты пошел на ФКН?
0: Слушай, у меня есть старшая сестра, которая пошла на физтех по стопам отца. Но в целом я как-то даже не рассматривал какие-то варианты помимо вышки. Почему-то сразу, наверное, это там комбинация нескольких факторов. Первый, наверное, самый главный, то, что я не хотел там жить... В долгопрудном, потому что там реально очень тяжело ну, оставаться в какой-то движухе московской, когда процентов. ты там живешь. Да. Второе, это очень много реально моих друзей, которые учились в 199-й, <свят> которые тоже там в центре Москвы, на театральном находятся. Наверное, у них такие же приоритеты, они тоже пошли всю вышку. И просто я там, подумал, что не хочу там сильно менять кардинально свою жизнь. Ну и плюс я, конечно, слышал, что на физтехе там, если ты через кровь и слезы и под не учишь уча ну как бы или не учебника что-то еще, то будет очень тяжело, вот и, ну по сути ожидания оправдались, мне кажется, там глобально я не пожалел, что пошел именно в вышку, потому что сейчас реально вот я очень много общаюсь с ребятами из Вестеха, мне кажется я бы не, не вывез честно, вот кстати поразительно
2: я тебя видел именно с ребятами из Вестеха, не из вышки. Вот, то есть как будто бы у тебя окружение сейчас концентрируется ну, в большей степени на физтехе. Uh,
0: наверное, да. Это связано там с моей работой в основном. Вот. В целом в вышке вот Гордей говорить, что там предпринимательство развивается, ну, наверное, это правда так. Просто я как-то... Короче, я не Ты ты поставший, должен лучше Ну, я У меня просто ощущение, что там с каждым годом все больше и больше процент ребят с моего потока, они просто идут в Яндекс,
2: как бы, вот. И... Но надо, как бы, такая прямая дорога. Ну в да, Яндекс.
0: вот, и я не знаю. Но ну... это не про
2: предпринимательство точно. Ну вот,
0: да, да поэтому, поэтому как бы так сложилось, что я больше там, сделал небольшой транзишн в сообщество физтеха, и не, не просто там Сообщество физтеха, а именно те, которые Те ребята, которые заинтересованы предпринимательстве, бизнесе и так далее
2: Хорошо, я понял насчет физтеха Почему то туда не, не поехал, но далеко а МГУ в МКМГУ
0: Слушай, вообще не смотри. ну как, честно, я вот И со школы у меня так получилось, 179 Я вот, ну вообще не такой человек, как Гордей Например Вот Даже близко То есть для меня Для меня, когда я поступал в школу я там подался, вот только в 180 и все. То есть никуда больше я отбор не проходил. Просто в самую Э-э-... лучшую, ну или вторую самую лучшую школу. Ну, как бы, я тогда даже не знал, что это самое лучшее. Мне мама рассказала, типа, вот есть школа. Я такой, ну давайте попробуем. Я попробовал, мне мама говорит, давай еще куда-нибудь подойдимся, давай еще куда-нибудь. Я такой, да ладно, я же подался уже. Чего, как бы такого? Меня же возьмут, зачем еще куда-то подаваться? Вот с вышки то же самое почти. Были, я помню, сомнения, потому что у меня не было БВИ, и я там, типа, думал пойти куда-нибудь, где у меня есть БВИ. Но потом я там, понял, что подстраиваться под это скорее неправильный ориентир. И я могу попасть не туда, куда я на самом деле хочу. И поэтому я принял волевое решение там, первый год учиться на платке.
2: Ну, это, кстати, мне кажется, очень важный point, потому что многие ребята сейчас имеют какой-то... Ну, будут иметь, да, когда смотрят это интервью. какой то БВИ... В определенное место, но они понимают, что вот, это не совсем то место, куда я хочу, и в этом случае многие откажутся от того, чтобы идти на платку. Но я, насколько знаю, вроде есть банки, которые кредиты, но ну, если да. у тебя нет возможности, там какой-то прям очень мизерный процент. Да. Я вот... А некоторые еще вузы-гранты дают.
1: Угу. Я вот сейчас общаюсь с парнем с ПИ, он взял как раз такой кредит образовательный, да, там очень маленькая ставка, что-то 3%, и то ты отдаешь ее после того, как ты обучился, когда ты уже начинаешь работать, и он, по-моему, на 15 лет, Тут надо уточнить, но как бы...
2: Ни к чему вас не призывает. Да, да, конкретные банки. Может быть, появится, я не знаю. Слушай, у тебя талант делать интеграцию. Когда будет выпуск, уже появится. Знаете, тут уже на монтаже бутылки специальные с брендами стоять, все как надо. А не думал ли ты о том, чтобы поступать за границу, да?
0: Вот э, эта мысль мне, на самом деле, пришла там только в последний год, я думал... Ну, как бы, в последний год сейчас, то есть не не до того, как я поступил в вышку, а вот...
2: В прошлом году в феврале, да, ты
0: хотел? Не, кстати, вот в этом мае, в этом мае я такой, а что, типа, если в магу поехать куда-нибудь? Вот, но я посмотрел варианты там, подумал-подумал, и пока мне кажется, что это тоже не мой вариант, вот, а до универа я вообще об этом не думал, и Ничего не могу сказать.
2: А чем твоя сестра занимается?
0: Типа, Моя сестра на физтехе, она. У нее был факультет биомедицины, если не ошибаюсь, БМ. А, вот. И ну, там везде нужно знать физику, а тут еще нужно знать еще и химию, и, наверное, очень серьезно. Вот. У ну, нее то есть тоже, значительное да, ответвление от тебя. Вот, есть да, тебе, да, да, да. Ну, на самом деле, у сестры тоже интересный путь. Она. У нее тоже, там, большие были таланты в точных науках, но в последние, там, два года обучения в школе, 10-11 класс, она пошла в лицей при При этом у нее там, тоже какая-то была специализация, что-то такое, социология или, ну, в общем, гуманитарная какая-то. И вот она выбрала, месяц там поучилась, и потом, там, поменяла на какое-то технарское направление, и через год, там, спустя год, она пошла на физтех. То есть э, она настолько вообще там, везде, везде чувствовала себе, да, да. что Круто. могла преуспеть, что вот там настолько как бы 180 э, градусов был разворот. Тут можно тоже мотивационный такой Мам. момент Давай. сделать. Давай. Э, если, ребят... Смотри в камеру, да. на Если вы думаете, что вы только гуманитарий или только технарь, возможно, вы заблуждаетесь, возможно, это вам внушили, Не бойтесь пробовать новое. По крайней мере, теорема Пифагора точно вам по силам.
2: Смотри, я знаю, что Игорь Рыбаков, он учился на физтехе, да, и он предпринимательством занимался. А мама, она с гуманитарной сферой была связана или с чем? У мамы, если не ошибаюсь, высших образования. А. И, и там ну Серьезно? там
0: я, я, я всегда забываю но ну, одно из них дизайнер то есть она больше творческая натура до сих пор очень часто мама рисует делает просто какие-то элементы творчества искусства
2: короче больше творческий такой да человек. да но
0: сейчас да. она не работает это надо на стене
2: В общем, ребят, было очень интересно послушать, как вы поступали, но давайте узнаем, как вам было учиться на первом курсе, насколько это было тяжело. Гордей, давай начнем с тебя.
1: Да, тут надо сделать важную ремарку, что на ПМИ э, обучение на первом курсе и на втором курсе, оно разделяется на потоки. Есть поток P+, это углубленное программирование. Есть поток M+, это углубленная математика. А есть поток P+, M+, это когда и то, и то углубленное. Вот я был в P+, M+, у нас две такие группы было из... 12 или 13, и подразумевается, что это достаточно сложное обучение, но это было сложно, наверное, в последние месяцы первого курса, но вообще глобально это не прям чтобы супер сложно, по крайней мере, если есть какой-то олимпиадный бэкграунд. Многие, кто без олимпиадного бэкграунда, кто поступает по ЭГ, они идут там в основной поток, либо там один плюсик только. Но мне было несложно, у меня получалось совмещать с чем-то еще, поэтому, ну так... Нормально.
2: Подожди, почему тебе было несложно? Можешь объяснить просто? Я знаю, насколько ты был супер занят своей работой на первом курсе, поэтому для меня это не очевидно.
1: Ну, давай разобьем. Сначала по поговорим. П+, это, по сути, на первом курсе просто олимпиадное программирование. Его засунули в программу университета. Я олимпиадное программирование знал еще со школы. Поэтому, условно, когда у нас были какие-то контесты, ну, там просто появлялись задачи, которые я уже знаю. Там у меня друзья закрывали контест, просто копируя задачи, которые они уже решили. А, программирование было несложным. Математика, да, математика сложная, но там матанализ у меня был из Сунца, из Сунца МГУ. А, линейная алгебра, это, да, это было жестковато. А, я ее наверстал в последний месяц, там были бессонные ночи, но как, бы, как будто бы это подразумевается, что в университете должно быть какие-то бессонные ночи, много какой-то заброшки да. Но что прям вот overkill Такого не случилось. Ну вот, может быть, только последний месяц, последние два. Но в какой-то момент я подзабивал, но там последние два месяца я вот наверстывал
2: это. Средний балл. GPA.
1: Кажется, в конце третьего модуля, то есть три четверти, у меня был восемь с половиной, ну, у нас 4 модуля, так. а в конце четвертого модуля семь с половиной или восемь, что-то семь что-то такое. Ну,
2: подупал, да? Это да. из-за работы, да, скорее всего?
1: Это из-за того, что, во-первых, пошли экзамены, по самым сложным предметам, там, линал, алгебра были неприятные. И да, на них сильно подупало.
2: А можешь рассказать, как было учиться твоим однокурсникам в целом?
1: А, мне кажется, что моим однокурсникам, которые действительно много ходили учиться и там погружались в программу, им было... Они очень много времени тратили на учебу. То есть те, кто в топе рейтинга, а, они прям очень, очень много тратили То
2: есть 8,5 учебы. не был в топе рейтинга?
1: Тогда я был где-то в 50%, сейчас я где-то в 60% что-то такое. Ну, то есть это не топ точно.
2: А... 8,5 это не топ, да?
1: Да, ну, может быть... Ну, ну да, мне кажется, что среднее все-таки повыше, потому что есть словно какая-то экономика, право, uh-huh. физкультура. А, физкультура там зачет. Вот. А... Я, честно, не часто открываю этот рейтинг. Лучше не открывай, да, не расстраивался. Понимаю. Да, но те, кто хотели учиться и там хотели много учиться, там, науку уходить, то есть если ты хочешь уходить в науку, то там ты берешь какие-то дополнительные факультативы, по которым у тебя тоже есть зачеты по которым у тебя есть экзамен, там, топологию у меня много друзей брали. У тебя начинается жесть, если ты хочешь, если ты хочешь, там, условно, уйти с восьмерки на десятку, то это очень жесткий ап, но если ты хочешь, там, получить 6-8, там, то это не сильно сложно. Поэтому те,
0: кто хотели много учиться, они много учились,
2: они страдали, да. Лев, как тебе было учиться?
0: Я, как сказал, я на первом году учился на платке, у меня была там железная цель перейти на бюджет. На это я скорее для себя хотел там, себе что-то доказать. Где шталь закрыть? Ну да, mm-hmm. да. Потому что у меня оставалось до сих пор, что я эту олимпиаду не смог там написать, мне не дали бы и что такое. Вот, и поэтому я там усердно учился... Гораздо больше, чем в школе, потому что в школе я почти не учился. Я делал домашки, там, ходил на семинары, на лекции. Ну, там, временами было тяжело готовиться, там. Но, опять же, наверное, мне помог мой бэкграунд, то, что я из школы, где, там, учат олимпиадные математики. Матанализ у нас тоже был, по сути, в школе. Там, про пределы э, я уже все знал. Поэтому тут было не очень тяжело. Э, линейная алгебра мне даже нравилась. В целом я геометрию в школе любил, там, это в в Линал, там Тоже там какие-то, когда воображать нужные конструкции, мне это просто очень прикалывало, и поэтому я хорошо учил там. Вот. И сейчас попытался посмотреть свой средний балл. Вот. После первого курса я средний балл не нашел, но при у меня был 9 с чем-то процентов. То есть, короче, 30 место у меня. Это очень жестко. 300 с лишним. Вот, но там, ну вот я перевелся на бюджет и там, как понимаете, мотивация уже, спала. Да. Там, там, там уже на морально вылевых я как-то второй год еще я более-менее учился, сейчас там у меня ну, парочка четверок, пятерок уже есть, ну по десятибальной шкале, поэтому ну в целом не то, что я сильно расстроен этому на самом деле. А ты учился на P+ или M+? Не я, где Важное уточнение. Хорошо, что мы там с Гордеем такие разные, я бы сказал. Я на обычном, то есть у меня была там 209 группа, которая не M+, не P+, не M+P+. У меня была, можно сказать, самая лайтовая программа, Но она все равно тяжелая. Я не знаю, там, насколько они различаются на самом деле, наверное, там, M+, P+, это реально hard, вот, но в остальном, там, ну, то есть все равно программа сопоставима по сложности, да, может, не, не так много именно олимпиадной математики и, там, олимпиадного программирования, но, как бы, науку изучать нужно, вот. Но, опять же, мне было тяжело, но не, там, прям я умирал,
1: даже по моему ощущению, основа, она может быть сложнее, чем э, углубленная, потому что в основе очень много дают домашек, чтобы вот все учились постоянно, а в углубленном там как, бы, как будто бы считают, что и так всё и могут так подзабивать немножко с домашками, э, как будто бы люди сами должны это делать, поэтому как бы, если ты хочешь э, чем-то еще заниматься, и при этом, что углублённое, то может даже тебе будет проще в основе. Есть такой лайфхак.
2: Сложнее в основе, наоборот. Да, сложнее в основе. Была какая-то разница между людьми, которые учились с тобой в основе, и P+, M+, ну, в плане, там, по их достижениям, по тому, на какие работы они попадают, там, какие компании делают?
0: Ну, наверное, да. Ну, с P+, была явно видна разница. То есть в P+, просто, там, были ребята, которые, там, Олимпиаду какую-то затащили по проге, ну, в основном, вот. И, ну, я это связываю как раз с, чем? с тем, что ребята уже хорошо знают программирование, тем более олимпиадное, и им, по сути, ничего не, ставит, ничего не стоит. Может даже проще им пойти на P+, потому что там не знаю, домашек меньше. Так. В целом, как бы, наверное, там, пилотные потоки, то есть M+, P+, это реально там, сливки. да, то есть В целом на PMA идут ребята очень умные, а там самые умные, там пипец, все раз и по Проги и по матеши и так далее, вот их можно найти именно на пилотных потоках, если вы хотите, не знаю, попасть в окружение таких ребят, то вам туда, но главное не вылететь после этого.
2: Вот, да, поговорим про это. Сколько ребят отчислили у вас за 4 курса?
0: Слушай, я такой статистики вообще не знаю. 3 курса. Гордей за твой курс. Да, за 3 курса.
1: У меня Во-первых, никого не отчислили, потому что еще передача есть. Так, Ну, зимой могли отчислить, у меня, скорее, люди сами уходили. Uh, кажется, из моей группы мне было 37 человек, сейчас нас 31, по-моему. То есть человек 6 ушло. Ушло там либо потому что мобилизация, либо потому что сами ушли. Ну, человек 6. Ну, на самом деле очень мало. То есть это из-за учебы прям, ну, очень мало людей ушло. А в основном все выделили.
2: на диснант не могут перевестись
1: Могут, но просто кто-то не... Кто-то, кто уезжает за границу, они потом в другие вузы просто за границу поступают. А, вот я понял. с другом недавно встречался, он в хейтинге поступил. Учился со мной в группе. А сейчас уехал.
2: Не было ощущения у тебя хотя бы, знаешь, ну ты какой-то четкой чёст... статистике, не знаешь, но вот ряды, они начинают пустеть. А? такое.
0: не, я точно помню, что там после первого курса какие-то ребята из моей группы ушли. Вроде нас даже пересобрали по группам, то есть у нас было там вроде на старте 12 их, а после первого курса там последние две распределили по остальным, то есть ну, в целом, поэтому можно судить О том, сколько ребят ушло Да, ну, М-м-м-м, типа да, Сколько получается так. Там, Процентов 15 Ну, что-то много так, на взгляд Ну, наверное, просто Мне кажется,
2: для ПМИ нормально
0: Ну, да Не, вот я помню, кстати, сейчас вспомнил цифру Что там было после первого года 11 свободных бюджетных мест То есть, наверное, это значит, что 11 ребят, которые ушли, да, да Были на бюджете, они ушли Но неизвестно, сколько из ушли
2: а вот чтобы на бюджет перевестись, это же, вроде, по-моему, достаточно на хорошо закрыться. Нет, До там, там Нет? как
0: ну то, там типа конкурентная система. По, по истечению там, первого года каждый может подать заявление на бюджет и переведут mm-hmm. тех, которые Самые самом да.
1: Вы а, ну, кстати, ну надо ремарку делать, что перцентиль, мне кажется, могут не знать. Да, давай. Перцентиль это количество это процент людей, которые выше тебя по оценкам это вырежет. Это отдельный фрагмент. Будет черно-белое, с выяснением. Рубрика
2: «Гордей объяснить. Может, еще что-нибудь? Может, да. Что такое SEO? SEO, да. Мы к этому попозже перейдем. это
1: сокращение от высшей школы
2: А Да, кстати. Сейчас, вот есть ПМИ, да? Какие еще направления? ПИ, прикладная инженерия. ПАД, прикладной анализ
1: данных. от экономика Анализ данных угу. и КНАД, компьютерный. Что-то За, там. Это
2: мой год были только три первых хода. Что... Вот
1: у меня появились Новый АД, КНАД. Вроде Понаделали. они. делали
2: А Можешь да. рассказать там? Знаешь ты про них вообще что? Да,
1: у меня там... друг с ЭАДа. Он как раз тоже перевелся на ПУМИ. Это программа совместно эко... эконома и Пумы. И mm-hmm. То есть их там учат экономики, но при этом преподают прогу, математику как на ПУМИ. Скажем так, это программа для тех, кто стали призерами сервиса по экономике, чтобы они потом могли уйти в ПУМИ на ФКН, потому что ФКН с призером сервиса по экономике не берут. КНАД это что-то дистанционное, чисто программа дистанционная. Дистанционный бакалавриат, да? Да, дистанционный бакалавриат, соответственно, я оттуда ни с кем не знаком. ПАД это программа на английском. Там раньше она была совместно с Лондонским университетом, сейчас уже нет. Там учат на английском. Там почти все это платные места. В основном туда идут ребята, которые как раз хотят предпринимательным каким-то заниматься, а там больше вот такие софт-скиллы. И ПИ, программная инженерия, это когда ты хочешь прям вот софт пилить с самого начала, начинать что-нибудь там делать, какие-нибудь архитектуры, микропроцессоры, вот всему-всему этому учат.
2: Там ассемблер на первом курсе проходит. Ну, довольно интересно было послушать и, ребят. Про них, скорее всего, подкастов не будет. Да? Но... Но вот немножко информации вам дали. Гордей сказал, что ему было учиться достаточно просто, да. Ну, у него был такой олимпиадный опыт и в целом да, ну, знанию если уже хватало. То да,
1: не прям, чтобы смерть. Ну вот не прям, чтобы смерть.
2: А можешь ли ты рассказать были ли моменты, когда ты думал, блин, все, я отчисляюсь, типа слишком харта, я не тяну?
0: Мне кажется, не было. Ну, как
2: бы, расскажи самый тяжелый момент.
0: Вот, а, сейчас скажу. Ну, я помню, что вот э, традиционно самые тяжелые экзамены были на летней сессии, да? Сложно, я помню экзамен, когда я сидел до 7 утра там и готовился, это был по алгебре. Если не ошибаюсь, это... Это первый курс? Алгебра, да, первый курс. Первый курс, вот. Такой предмет, где тебе нужно там немного забыть. Все, что ты знал, там о. Ну, как бы, он просто сложный для понимания. вот. И... Ну, он супер абстрактный, мне ну, кажется, да, да, да. Он супер абстрактный. Наверное, тогда мне было тяжелее всего. Ну, как раз поэтому я там до 7 утра что-то читал, конспекты. И вот, Но в итоге, вроде я его сдал на 9. Ну, короче, так бывает, когда просто везет с билетом. Да, но, наверное, это был самый тяжелый, самый тяжелый момент. Но даже тогда я вообще не думал, что типа, вот, блин, меня сейчас отчислят. То есть, как бы даже говорит, Да, Ну, потому что в крайнем случае там пересдача, она через целое лето, за лето-то ее. А уж можно да, да. подучить. были еще как бы моменты, когда мне просто условно не нравилось что нас заставляют там интегралы учить, там, это
2: уже там на втором вроде курсе, когда матанализ был. А бывало ли такое, что ты там, ну, там, словно 50 билетов, да? Ты там выучил какой-то небольшой процент и выпадал билет именно из этого процента? Был наоборот.
0: Когда я выучил, типа, закон все, и мне, да, мне выпался, который я не учил. Что в таком случае происходит? Слушай, я когда-то как-то выкрутился тогда, то есть, вроде тогда просто контроль был не очень... Так, да. На самом деле очень повезло мне, нашему потоку, что с одной стороны из-за короны сложно было поступить, с другой стороны... А, дистанционно учились какое-то время. Ну, слушай, там правда контроль такой, что типа, ты можешь, условно, сдаешь по зуму какой-то предмет, и у тебя просто на столе конспект. Ну, как бы это зависит от преподавателя, вот, но... Это это, такое возможно. То есть, ну, может, это уже пофиксили. Сейчас, сейчас, наверное, все очно сдают, да? Сейчас все очень. Ну, Так
2: ты же сдавал на третьем курсе?
0: Я сдавал. Ну, на третьем курсе, короче, это вообще другая история. Третий курс это, ну, по крайней мере, у меня. Я выбрал специализацию, которая не подразумевает вообще какую-то, как я понял, учебу. Я не знаю, так и должно быть. Или что за за пассификация? Адис называется. Это жесткая реклама опять специализации. Я надеюсь, что после... Так для этого подкаста ты создан, да? Короче, если вы не хотите учиться, ну или хотите учиться по минимуму и получить диплом по моей, то идите на Адис. А о чем это, например? Слушай, расшифровывается анализ данных интеллектуальной системы. Ну такая как бы серьезная, да, как бы тема, ну, очень жесткая анализ да. данных, специализированная система. Но по факту э, у нас первый семестр, э, ключевой предмет, который, собственно, привязан к вот этой специализации, э, он назывался ОМАД, основы и методологии анализа данных. Э, у нас вел преподаватель, которому, ну, лет 65-70. И он, ну, то есть, он считается там уважаемым человеком в этой, э, значит, сфере, в этой области науки, да, основоположником анализа данных. Но реально из-за того, что э, методы с тех пор немножко изменились, да, да. изменились, ну не немножко, да, мы короче делали в Word отчет, ну, который типа очевидно нужно было делать в Python ноутбуке, э, и нам пришлось, ну, ну, хоть, хоть не на листочке, ручки. да, ну это короче. Ну и в целом там материал был достаточно простой, который мы уже проходили до этого, или который там можно было выучить за, не знаю, два часа. Единственное, что было тяжело на третьем курсе, это курсы, которые общие для всего потока, там глубинное обучение и машинное обучение. Там нужно было делать достаточно объемные домашки, вот, но курс по машинному обучению был только в первом семестре, курс по глубинному обучению был первые три модуля. И, ну, домашки там были достаточно редкие. Всего их было, не знаю, штук... Штук восемь где-то. И, и, и глубинного, и машинного обучения всего
2: штук 8. А я правильно понимаю, специализация идет не на первом курсе, да? Но, не, после это, второго это после второго, да. А по какому принципу? То есть, если там какой-то конкурс на специализацию... Ну, по рейтингу. Вот. Ну, там есть, да, какие-то самые хайповые?
0: Есть там МО... И РС это самые хайповые, и они считают самыми тяжелыми. Сразу вот...
2: расшифровываю
0: лучше. Э, МО машина обучения, РС э, распределенные системы. Э, они считаются самыми тяжелыми. На них там самый большой конкурс. Э, как я понимаю, именно от ребят с этих специализаций идут отзывы, что вот там вышки, пипец, как тяжело учиться, нужно порвать себе, значит, все, что можно, чтобы не вылететь. Ну, как бы ребята делают выбор сами. Они идут, значит, на эти специализации И потом много учатся там, Кому-то, наверное, это полезно, да Но если... Я вот почувствовал, что Мне это не нужно, да, мне Лучше там спокойненько как бы закончить Делать упор больше На работе и так далее И поэтому я пошел
2: на Адис. Давайте поговорим про работу, да, про вашу деятельность, с которой вы зарабатываете деньги. Гордень, начнем с тебя.
1: Я с 8 класса занимаюсь разными IT-проектами, IT-стартапами. Мы делали с друзьями все, что только можно. Мы делали и какие-то мобильные приложения, и сайты, и тегоботы. Много всего перепробовали. Мы сделали... Ну, больше 9 уже точно каких-то IT-проектов сами для себя, думая, что на этом можно как-то найти пользователей, заработать каких-то денег, но зачастую в стартапах вероятность успеха там 2% где-то. И, понятное дело, зачастую они оказываются неуспешными, но в какой-то момент у нас открыли аутсорсинг, нам предложили сделать проект на заказ. Мы потом решили: а почему мы делаем только один? Можем сделать больше проектов. Один из наших это же... в какой момент? Был? Это было в марте, в конце февраля этого года. Мы решили, что... Нет, на самом деле мы на заказ сделали еще в ноябре что-то, но это так, мелочно. Вот там в конце февраля у нас такой нормальный нашелся контракт, проектик. Мы его начали делать с друзьями. Это был проект для компании как раз бизнес-партнера друга Игоря Рыбакова, Александра Курочкина, мы сделали его круто, там сделали мобильное приложение, потом начали еще другим делать, и в какой-то момент поняли, нам Александр предложил, почему бы нам не сделать общую компанию, мы ее назвали «Ледокол IT. и сейчас в этой компании мы делаем основной фокус именно на искусственном интеллекте, сейчас вот как раз вот в этот период начал очень сильно развиваться искусственный интеллект. Многие люди поняли, что искусственный интеллект в их бизнесе может быть полезен, многие это предприниматели поняли, многие разработчики поняли, что какие-то проекты с искусственным интеллектом можно сделать значительно проще, используя просто API уже сделанных каких-то решений. И вот такая вот совокупность всего привела к очень большому рынку появлению новых классных решений. Мы решили тоже погрузиться в эту тему, плюс мне всегда был интересен искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект это... Ну, Вот если взять какую-то сферу, которая инновационная, скорее всего, это IT. А если в IT взять что-то инновационное, то, скорее всего, это ИИ. Поэтому это вот инновационное в квадрате что-то. И поэтому, и, мне кажется, супер крутой темой. Мы начали делать проекты в ИИ. Мы не отказываемся от сайтов, от мобильных приложений, от тег За- при- да, Присылайте да, заказы, Да, да. Нужно сделать что-то другое, то мы не отказываем.
2: Пока что. Гордей завял. Недакола да. Недакола
1: Но если. Но если к нам приходит что-то с ИИ, то, во-первых, я супер радуюсь. Во-вторых, мы всегда рады такие проекты делать. И у нас глобальная идея в том, что мы берем. Создаем много разных продуктов в и которые мы можем предлагать, которые могут улучшать в разных компаниях их процессы, их бизнес-процессы и все-все-все. И вот сейчас у нас на этом фокус мы там зарегистрировали компанию, и вот мы, там я, Александр Курочкин и Матвей Гусаров, это везде сейчас вот вместе развиваем эту студию.
2: Я так понимаю, нельзя тебя спрашивать о том, сколько ты заработал за этот год, правильно?
1: Ну да, наверное, я не хочу озвучивать, но, скажем так, у меня в начале моей учебы была цель, что я хочу, что я не хочу пойти в какую-то компанию, а идти разработчикам, потому что, понятно, там, с бэкграундом олимпиадным я могу ä, идти в какие-то компании, и, наверное, меня быстро возьмут достаточно, но мне не хотелось, я долго думал весь первый курс, как мне сделать так, чтобы я не работал где-то в этих компаниях, а чтобы я занимался тем, что мне интересно, а, и при этом мог как-то жить, не знаю, не едя гречку каждый день, и мне кажется, что у меня это получилось, и это самое главное, то есть мне кажется, что сейчас от студии денег достаточно, чтобы э, ну, чтобы мягко говоря, я думаю, хорошо жить, чтобы иногда там ходить, ездить в Владивосток, я вот сейчас приехал из Владивостока, но как бы э, глобально у меня фокус все-таки не на деньги какой-то в студии, а на продукты, потому что мне кажется, что если сделать продукт э, с каким-то успешным, э, который может быть супер успешным, может быть в, в куча компаний, то это гораздо круче, и вот у меня больше фокус в такой идеологический даже момент.
2: Хорошо, я понял про тебя. Да. Можешь рассказать про своих одногруппников на первом курсе? То есть, где они работают, там, самые крупные зарплаты, которые ты там слышал?
1: Вот до этого мы обсуждали про первокурсников, про, про студентов, что они идут в Яндекс. Ну, у меня в группе действительно много людей пошло в Яндекс, особенно в группе P+, которая просто программирование. Там большинство сейчас в Яндексе или в каких-то других компаниях. Я знаю, как минимум, пять человек, которые на первом курсе мидл программиста. Мидл-программисты — это зарплата типа 200 250 И у меня есть друг, который уже сеньор на первом курсе. Ну, ну точнее, ему платят как сеньору, но <laughs> там такая стартап, но как бы, я думаю, что он действительно примерно такого уровня. На первом курсе это, ну, это, такого не бывает. — И сколько сеньору <laughs> примерно могут платить? — Сеньору больше 300 платят. Там 300, 400, 500, там... Уже нет какого-то... Там официально. нет какого-то ограничения, да. Да? Там, если ты супер жесткий сеньор, тебе могут платить очень много. Вот. Но в целом, в среднем-то, конечно, люди — это стажеры джуны. Ну, сколько там в Яндексе? 80 тысяч, 90 тысяч за 40 часов в месяц. Ну, вот многие уже ушли.
2: А да. вот эти ребята, они имели какой-то олимпиадный пограунд про которых ты озвучил, медленно да. сеньора?
1: По моему опыту, в основном люди идут на стажировки с группами с плюсом. Может mm-hmm. быть, потому что я меньше общаюсь с новой, а, но с те, кто с плюсом, им буквально нужно пойти просто на собеседование, и их возьмут. Я слышал, мне кажется, я даже не знаю ни одного примера, когда человек хотел пойти на стажировку, и его не взяли из группы там с П
2: ⁇ А за основы?
1: А, из основы, мне кажется, есть такие примеры. Но там просто бывает те, кто нет опыта вообще программирования.
2: Смотри, я понял, что общий вектор ребят в Яндексе, но может быть, есть еще какие-то компании.
1: Ну, в Яндекс, там, в Озон, в ВК, в ВК, ну, я не IT, знаю. IT, ну, какие-то IT-гиганты, IT-корпорации, туда много идут, uh, в, Сбер, в Сбер. Ну, да, я, я имею конечно.
2: в виду самые популярные.
1: Да-да, да, самые популярные, как бы, к ним сами приходят компании. У нас есть там День карьеры, День, день Яндекса есть на Нормально. Они сами приходят, сами пишут там в личку, сами предлагают, ну, как бы студенту несложно пройти на стажировку, это круто, то, что люди уже на первом курсе э, получают какой-то опыт, потому что там, условно, в физтех абсолютно другая идеология, там люди после первого курса, это необычно для них, если они идут на стажировку, а у нас, даже не после первого курса, во время первого курса, во время сессии у меня, друзья, работали на 40 часов.
2: Топ, вообще топ. Да. Ребята жесткие. И никто не отчислен, да?
1: Не, никто не отчислен.
2: И нормально еще защитились. У меня есть друг, он
1: сейчас поступил в ШАТ, он работает в Точке, он работает в стартапе, Хорошо, что у него вкусные точки. (смех) 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 Ну и он учится в П+, параллельно. Это вот его ждет в сентябре. Ну, как бы... Ну, до этого он там работал в точке, отбирался в шат и сдавал сессию. Ну, как бы...
2: Это жестко. Такие тоже есть. Это Это, очень жестко. Это дико.
0: Я не представляю.
2: Лев, расскажи про свой опыт работы, когда ты начинал. Чем занимаешься сейчас?
0: Первый раз я пошел там на официальную работу на втором курсе.
2: Даже, можно и не проофициально, если там ресейлом кроссовок ну, занимался, тоже <с интересно. <с <сами> <с ресейлом>, ресейлом
0: нет, но я помню, там у меня был работа, я ездил в Тверь в компанию небольшую, которая занималась производством станков для холодной ковки. Это такие железные устройства, чтобы гнуть металлические пруты и делать. себе, Наверное, ты ну, ты видел там в деревнях или на воротах есть такие элементы, украшения, закрученные завитки какие-то из металлических прутев. Вот это делают с помощью станков для холодной ковки. То есть Просто берешь и гнешь как-то этот прут. И там ребята просто в цеху, в Твери, где-то в промзоне с помощью пяти-семи людей, которые занимали всей тяжелой работой, они продавали в эти станки по всему миру, по, всему, по всей России. Это было получается в 2019 году летом, вот. И я туда приехал просто, ну, это был, короче, знакомый моего папы, и мне папа такой, типа, вот съезди Это был очень интересный экспириенс, потому что я, по сути, всеми процессами, которые внутри компании познакомился, то есть я занимался там и стройкой рекламы, потому что у них основной трафик просто с рекламы идет, то есть в Яндексе там директ или таргет и, и там холодными продажами я просто звонил на Авито по номерам Я помню, там была очень смешная история Ну, я типа захожу в какой-то город Отображается предложение из этого города да Я просто по очереди звоню там по номерам Предлагаю им эти станки И на какой-то, типа там, на или на 15 раз Мне уже отвечают Там мужики как бы в одном городе живут Они уже друг с другом знакомы Хватит нам звонить. Да-да, ну. да, типа, они говорят, ну, опять Мы холодная ковка да. своя, ты типа хватит <смех> уже. <смех> да, вот. Так я, так я первый раз попробовал. А вот э, по Яндекс Яндекс.Директу
2: работала? Таргет,
0: таргетинг. Ну да, ну как бы, то есть меня просто научили это делать. Я, я запускал рекламу, там шла какая-то конверсия. Ну то есть это просто был хороший опыт, потому что наглядно... Вообще что-то
2: получилось тогда в лет да, да, да. тебе?
0: Ну, э, тогда... Получается, за лето эта компания вот очень быстро росла, потому что такое бывает, когда знакомишься с Игорем Рубаковым. Вот, и за лето, если не ошибаюсь... Это сейчас была интеграция X10, да? Да-да. Проходите легендарный курс, ладно. Короче, ну раз в полтора компания выросла, то есть, ну, как бы оборот месячный. Вот, и ребята вроде до сих пор не работают. То есть это вот бизнес. такой у
2: тебя прям бизнес-бизнес ну, опыт. Ну да, это когда Очень ты интересно. должен был ЕГЭ, по сути, сдавать ты этим заниматься. Не-не-не,
0: это сейчас. Это было сейчас, 14-й год, 19 может, и 18-й. Короче, а, ну еще короче до... это... за до да, это, это задолго до ЕГЭ. Вот. А потом, соответственно, я пошел а, в середине второго курса тоже на Стажку войти-компанию. Угу. Не в Яндекс, ну как бы не в, там, в конце первого. А, нет. Ну, короче, где-то в ноябре, когда второй курс уже. А, понял. Есть, э, ага. Да. Вот. И, ну, я такой подумал, что... Ну, я же на ФКН учусь. Мы, все такое, надо попробовать хотя бы поработать где-то. Вот. Спустя полгода. Ну, я как бы выгорел, я понял, что это не мое Меня задолбало там писать код. Я работал Работать ушёл. на кого-то, да? Да. По сути, я сейчас тоже работаю на кого-то, но у меня более такая свободная атмосфера. И вот как раз полгода, ну, даже чуть больше, сколько, где-то 8 месяцев, короче, я проработал вот этой компании, и после этого э, я пошел в Альтхаус, это нынешнее место моей работы. Альтхаус — это консалтинговая компания, э, она занимается финансовым, юридическим консалтингом, то есть э, не все понимают, что это такое, условно, если у тебя есть компания, и ты хочешь купить какую-то другую компанию, например. Это очень сложный процесс, там нужно очень много проверок сделать, документов оформить. Короче, очень большая там юридическая, налоговая, тоже такая муторная работа. И зачастую в внутри, если они не занимаются много сделками, слияния, поглощения, M&A, у них нет специалистов, они не могут сами сделать эту сделку. И поэтому они обращаются в такие компании, как Альтхаус. Альтхаус помогает другим компаниям, проводить сделки слияния поглощения все это кор-услуга вокруг нее на базе компетенций выстраиваются также какие-то налоговые сопровождения аутсорс э, бухгалтерского учета там оценка бизнеса в общем очень много разных направлений одно из них это инвестиционно-банковская это как раз сопровождение, сделать слияние поглощения сначала до конца. И я вот в этом отделе стажировался первые полгода, то есть это вообще не связано с айтишкой никак. То есть в Альтхаус приходит клиент, компания говорит, я хочу там купить какую-нибудь компанию э, в этом сегменте. Мне нужна, там вот такие у меня бизнес-задачи, чтобы у меня как бы подтянуть там такое-то направление в своем бизнесе. Мне нужна такая-то компания такого-то типа. Какую позицию ты занимаешь? Сейчас, смотри, я оттуда уже ушел. Я там был в роли стажера-аналитика. Так, то есть я делал там, достаточно простую работу по типу там, Excelки, как бы считать фин-модели, заполнять, ну как бы такую она для того, чтобы руку набить. Вот. Потом как раз я познакомился с Вовой и Мишей, это Свистех. ребята с да. Они тогда тоже уже поняли, что они тогда сражались в Яков и пантр... э, партнеры, в целом встали на трек консалтинга, и ну как бы я тоже на трек консалтинга встал, и мы здесь Придумали сделать внутри компании Alt House направление Alt House Quant, которое там, сейчас мы ведем до сих пор, э, в феврале 2023 года мы его создали. И оно занимается поиском, развитием новых э, направлений консалтинга, такие как стратегия о перфективность, э, IT-консалтинг в том числе, упражнение сделок с недвижимостью и так далее.
2: А можешь рассказать, зачем тебе тогда нужен был факеновский бэкграунд, IT-шный такой, технический, серьезный? Слушай,
0: бэкграунд? ну, там, я не мог предсказать, когда я заканчивал 11 класс, что со мной произойдет спустя, там,
2: 2 года, 3 года. Ну, смотри, Поэтому... ты в 10 классе уже окунулся в мир предпринимательства. Возможно, у тебя уже тогда зародился какой-то интерес к этому. Почему не выбрать, там, какой-то менеджерский факультет, какой-то факультет более связанный с бизнесом? Почему технический?
0: Я думаю, что... Мне тогда хотелось совместить IT и бизнес, потому что я понимал, что это очень инновационное направление. Если стать хорошим специалистом, то можно много денег заработать условно, ну там, и много пользы принести для мира. Поэтому я решил стать экспертом в IT, ну тогда у меня был такой план, стану экспертом в IT и сделаю свой бизнес в IT. Вот. Ну, кстати, по-моему, такой стопроцентный ну, Железный план Ну да, ну, как бы, понятно, что любой план Он со временем корректируется И вот он как-то скорректировался В итоге, мне кажется, что я, ну, как бы ФКН свою роль сыграл Я, несмотря на то, что э, Не очень много времени в последнее время Трачу на учебу, я все равно получил Офигенную базу в IT Я понимаю, как э, работают компании э, Понимаю, как работают программы Вот, это мне очень помогает ну и в том числе такое как бы логическое мышление, там, железность процессов. Как бы, это тоже очень важно для бизнеса. Вот, наверное, многие согласятся, что чтобы стать там, бизнесменом, очень важно иметь такое мышление там, логическое. Но в том числе творчество тоже нужно, но без умения там, жестко оцифровать процессы в своей голове и в своем там, рабочем пространстве. Будет очень тяжело.
2: А можем ли мы зафиксировать, что ФКН в какой-то степени прокачал мозги? Да, да. Ну, То есть это прям чувствуется, типа, что ты реально умнее стал? Э, слушай,
0: ну мне кажется, да. Ну, э, по сравнению со школой точно, потому что у меня, я говорю, в школе я, ну, почти не тратил время на учебу, и реально меня ФКН научил... Там,
2: сесть за какую-то задачу и сидеть... Ну, это скорее заметь. усидчивость, знаешь, ну, А я, я говорю я... про а... момент, типа, у тебя стала лучше память, ты стал лучше соображать, ты стал лучше, как-то более логично мыслить, продумывать не, ну, наперед. По-любому, по-любому я могу заметить, что как бы
0: то, что я помню, мне на первом курсе давалось тяжело, какие-то там понимания каких-то сфер научных в том числе. Сейчас это гораздо проще, да. Ну, так, чтобы там абстрактно как-то сравнить, не знаю, ну, тяжело uh, это, да, да. Но, ну, ну, скорее всего, да То есть интуитивно я чувствую, что я прокачался да.
2: Гордея, у тебя это тяжело спросить Но я все равно спрошу, почувствовал ли ты что-то такое за первый курс ФКН
1: Я почувствовал, что ФКН дал больше абстракции То есть ты когда решаешь математику Даже за один год Да, ну математика, она в основном как раз первый-второй курс идет mm. Там третий-четвертый уже меньше математики Ты как бы, когда решаешь математику очень абстрактную Ты понимаешь, ты на мир смотришь более абстрактно Вот скорее больше абстракции Потому что, ну, на ФКМ математика прям супер абстрактная.
2: И давайте перейдем к моей любимой рубрике «Плюсы и минусы». Начнем с плюсов. Давай «Гордей с тебя плюс», и потом «Лев с тебя плюс». И я потом опять «Гордей плюс». Плюсы по моей... Да, да. ...комьюнити. Так. Можно... Можно не так односложно, на самом деле. Да, я понимаю, я сейчас хотел уже развернуть. Да, можно развернуть.
0: Однозначно плюс в том, что ты можешь выбирать нагрузку Которая на тебя возлагается Учебным процессом
2: Покровка Ну, типа, хорошее место Центр Москвы Для тех, кто не
1: знает, Покровка Это главный, ну, корпус, на котором учится ФКН Он прям в центре Москвы У Китая-города, там, до Кремля 20 минут Вот, он очень
0: красивый
2: Супер современное здание, вообще кайф Леб там учится тоже Заканчиваем
0: Я бы сказал, что большой плюс Это более молодые преподаватели Mm-hmm. Чем в там, чем на фистехе, чем в ГУ Я
2: думаю, что Очень это... важный point yeah. а То есть преподаватель реально в основном молодой состав Просто не помню как... а, Ты говорил, да? Что у вас было машины обычные Да-да-да,
0: вот, ну как бы это, наверное, скорее исключение Чем правило Тот преподаватель, который у нас был по МАДу В остальном там, ну, мне кажется Что лекторы там От 30 до 50 yeah. Где-то так Класс okay.
1: А вот в, под комьюнити имею в виду в целом вот по всей книжке. А вот сейчас их же плюс именно про помы и Сказать, что вот у нас в группе учатся там буквально, наверное, самые умные ребята, которые потом будут делать какие-то открытые... Вот те, кто наукой занимаются. Давай
2: перечислишь имена и фамилии, чтобы в ретроспективе потом посмотреть подкаст такой, блин, Гордей пробил.
1: Ну, те, кто будут наукой заниматься, Слава Хрущев, Коля Сдерников, там... Нет, на самом деле много Не, ну очень много, то есть буквально все
2: Ну просто ну да, всех не перечислить Да, ну в плане их
1: там, ну много там Вот мне кажется, что там, условно Вот мой друг, тоже из Омска Который потом в Сунцесом научился сейчас В группе одной, вот Слава Хрущев Ну то я готов ставить, что он будет каким-то супер ученым В Ишки надеюсь Может быть и не в ИИШке. Вот, но так много, очень много вот, это, так вот хочешь, и да? плюс в том, что и плюс в том, что вот такие ребята, они как раз вот учатся на ПУМЫшке, то есть те ребята, которые вот наиболее прокачались, они приходят в ПУМЫ и там плюс плюс, ну либо на физтех обычно и ну общаться с ними это очень круто, потому что ну буквально ты приходишь на пару, а у тебя перед парой люди обсуждают какие-то сумасшедшие вещи по математике, которые ну мне кажется, что в других вузах обычно так не обсуждают как в вышке. И там прикол в том, что люди, людей прям самих дровид, там математика, вот наука. То есть для меня это уже немножко необычный вай, потому что для Тебя меня, предпринимательство для меня что-то всего. другое дровид. Да, но вот то, что туда в приходят день. люди, то, что люди приходят туда с наукой, на пары, которыми ты в группе учишься, это типа ну очень круто и очень атмосферно.
2: Лев, еще плюсы есть какие-то?
0: Еще плюс, наверное, возможность влиять на какие-то административные аспекты обучения. Uh, тоже по... Ну, понятно, что я не могу там, знать, как это в МГУ и как на физтехе, если мы сравниваем эти три вуза. Вот. Но, как я понимаю, у нас реально хороший фидбэк студентов, там, преподавателей. У нас заставляют после каждого модуля заполнять СОП или после каждого семестра? Не после понимаю. каждого модуля. Ну, короче, СОП — это студенческая оценка преподав... преподавательская преподавания, наверное. Mm-hmm. А, вот. А, и там ты буквально ставишь оценки каждому курсу, каждому преподавателю. При желании там можешь написать комментарий какой-то. И, и это прям заставляет делать на уровне того, что если ты это не сделал, там, на второй раз тебе там, ну, короче, какая-то академическая задолженность будет. Ну, или, короче, наказания такие, что реально все это делают. А, и когда на курсе какие-то явные а, проколы случаются со стороны преподавательского состава, то ну, зачастую с этим что-то делают. Yeah. Ну, плюс есть всякие механизмы, типа красной кнопки. Вот, это уже другая история. Это, ну, просто в любой момент по желанию студент может собрать всю группу и сказать, типа, мы на этого преподавателя жалуемся, нажимаем вместе красную кнопку. И, ну, зачастую реально это работает в какой-то степени. Вот. У меня была даже история. Я, короче, на втором курсе выбирал себе майнер, и пошел на финансовые рынки. Ох. Вот. Потом это очень я, жесткий майнер. Ну, короче, и, и вот по, по результатам он скорее не жесткий, а просто, ну, максимально тупой.
2: На сегодня реклама просто всего, что можно. я короче просто свое мнение озвучиваю. Возможно, короче,
0: это случилось из-за того, что первый семестр там. Uh, ну, была такая теория именно по, там, финансовым рынкам. Uh-huh. Но Я уже <с- <с-> в тот момент перелся на бюджет, и мне было, ну, как бы я с самого начала не очень заинтересовался, что-то мне не понравилось, там, лекции какие-то, скучные семинары, там тоже ничего не происходит. И я просто, ну, не ходил на него. В итоге я закрылся, там, на 6 где-то. И после первого семестра там было, как бы, распределение э, на второй семестр по рейтингу. То есть ты видимо, шел на какой-то более крутой курс, если ты в топе рейтинга, и на менее крутой, если ты не в топе рейтинга. И я попал на трек, который называется «Информационное сопровождение бизнеса». Вроде он так называется. По сути, это просто бухгалтерия какая-то. То То есть мы... Ну, плюс еще препод был. ну, Преподавательница была из Нижнего Новгорода и явно, ну короче, надо ей поучиться преподавать.
1: Это в начало ролика пойдем. Это знаешь, это и хейт Нижнего Новгорода,
2: и преподавательница вообще все Нижнего Новгорода никаких нет. Давайте
0: Я не помню, честно, так бы сказал. Ну короче, реально там доходило до такого, что она создала какой-то чат. Microsoft Teams, у нас, блядь, у нас... <свят> <свят> Знаешь, это то же самое, что чат Васьки создать. Кажется, еще... Короче, у нас был чат, в Майкро... у нас была группа Microsoft Teams, она там сделала чат, где была только она, и скидывала туда нам домашки. Мы о нем вообще не знали. И, короче, через неделю-три оказалось, что у нас есть, есть этот чат. Она такая, ребята, вы сделали все домашки? Такие, какие какие домашки? Она такая, у нас вообще-то чат есть. Короче, и потом, ну, в общем, Она посчитала, что мы виноваты в этой ситуации Что мы сразу не сказали, что этого чата нет Хотя мы даже не знали, что он должен существовать И это было в самом начале семестра Под конец семестра Совсем мы уже все задолбались Нажали кнопку Вот. Она после этого как-то стала помягче И в итоге у меня Короче, средний балл был По итогу что-то типа 2,5 ага. Но она мне поставила 4 И отпустила меня вот, не знаю. То есть так тоже можно закрываться.
2: Ну, мы плавно уже перешли к минусам, да, как бы. Я не знаю. Но плюсы будут еще какие-то? Я могу Какой-то плюс, я пока слушал, я уже Я забыл, как у нас столовка называется? Столовая. Нет, как-то у нее есть. Ну есть анальза. груша,
1: кафешка, есть Н... стекляшка, есть а, джейфрис. Ну да, ну, вот это умирать. основная наша да.
2: столовка. Она так и называется. Столовка, столовка. Хорошо. 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 Короче, я помню, мне в субботу, ну там я в сентябре учился, какое-то блюдо. Потом я уехал, как многие могли слышать. Вот мне какое-то блюдо не понравилось. Я сканировал QR-код на этом столе, вот и написал, что мне это блюдо не нравится. А оно как в комплекс входило? И э, проходит время, там буквально дней пять, и вот это блюдо по субботам изменили. Полностью изменили Ого. Но вопрос в том, что там стал какой-то вариант еще похуже а. Но в любом случае, типа, прислушались а. Это было прям супер необычно Вот, так что и вышли Странно, и, из-за, из-за возможность... отзыва, думаю, Не, мы вдвоем написали Ну, как бы все равно Это было прям необычно Вот Кстати, дорогая столовка по, по вашим ощущениям. И вообще, в целом, там, груша, вот эта основная столовка. Я был последний
0: раз где-то на втором курсе, я думаю. А где-то.
2: Ну, я в вышку, я говорю,
0: я не хожу почти. То есть максимум какие-то контрольные, если. Но на третьем курсе, короче, стало совсем одиноко. Не, на самом деле, я имею в виду, что реально можно туда не ходить, или ходить там раз в месяц, если ты на Одессе. я не знаю, как на других специализациях, вот. Если возвращаться к столовке, то вроде если комплекс брать, то прям очень бюджетно. И если вы не генеральный директор, то вы это точно сможете себе позволить. А если вы генеральный директор, то можно и что угодно брать, не знаю. Да,
2: даже не
1: комплекс. А, обычно генеральный директор, они, они все долги списывают, и они
2: ни то, и то не могут взять. Сделаем еще поправочку. Сколько ты зарабатываешь? Да, к сожалению, никто не ответил. Ребят, а, так, подожди, я у тебя не спросил, сколько зарабатывали твои одногруппники. А, да. ну. Но сколько в пике там были какие-то самые крутые ребята?
0: Слушай, ну, наверное, самые крутые — это те, у кого зарплаты в долларах были. Потому что, ну, то есть, на третьем курсе там уже ребята, ну, наверное, даже на втором, некоторых ребят брали там и в Google, и в какие-то другие там хедж-фонды, которые зарубежные. Вот, ну и там зарплаты на превьюшку сейчас готовится На зоне Ну, я думаю, там, в районе Пяти тысяч долларов Вот, Ну, как бы, по текущему курсу это совсем кайф
2: Ну, а как думаешь, лям кто-нибудь И больше зарабатывал в месяц? Ну, на три миллиард процентов — Давай. — Наверное,
1: Горди не знает. — Мне кажется, он знает конкретный ключ. Про себя,
3: да? <смех> — Нет,
2: нет,
0: нет. — Не, ну, наверное, правда, кто-то был там в хедж-фондах, я слышал, вообще там баснословные деньги платят. А, тем более, как бы, если возможность какой-то, какой-то процент с того, что ты зарабатываешь для них, себе получать, то реально... — предлагали... Да, мы больше миллиона. — Мне
1: предлагали...
2: Да? Мне
0: предлагали пойти в Германию на работу с
1: релокацией за 12к баксов месяц. Месяц. Я отказался. Миллион
2: сто в месяц первого курса. Название готово. Спасибо, Мы все сделали, отлично. Так, и теперь мы можем перейти к минусам, да, уже полноценно. Давай, гордей, с тебя минус или с тебя.
1: Сейчас, ну его он придумать, блин. Ну
0: ничего
2: себе! Лев?
0: Ну, я бы сказал, что, возможно, это, короче, не только минус э, вышки. Так случилось, что я в ковидный год э, поступил, и как раз комьюнити у нас почти не было. Ну, э, есть какие-то маленькие группки, которые там собираются и, условно, э, тусят вместе, но прям комьюнити э, между там студентами на разных, э, в разных группах не было. Но, скорее всего, это из-за того, что была дистанционка жесткая, я там своих одногруппников видел только когда какие-то экзамены тяжелые, которые должны были быть очно. Вот. ну то есть потом как бы была возможность, когда вот началось очное, началось очное обучение со всеми там познакомиться, но уже понятно не то, как бы, ты не на первом курсе, когда только пришел и у всех как бы энтузиазм типа новые связи там, новые сообщества создавать, а третий курс уже как бы, все так подуспокоились, и такого глобального сообщества, как я понимаю, ну, как бы есть, но оно не очень плотное по социальным связям между студентами.
2: Ну, это скорее из-за ковида у тебя, Ну, что это не то, чтобы...
0: Ну, в в то же время, наверное, на физтехе том же, на ковид просто все забили, там, наверное, и так, там как бы все ходили и, и так очно, потому что там, ну, не так... Не так критично это было, вот. Поэтому, место, где забили мне да, кажется. Да, что, со- собачество вездеха просто ничего не мешает э- процветать, как будто бы. Mm-hmm. Так и не придумал. Минусов нет. Не, честно говоря. нет
1: вот если бы я что-то делал, как бы строил как-то вуз, то вышка реально очень хороший прототип того, как нужно хорошо сделать вуз, как бы. Получаешь
2: какую-то стипендию вышки. Я на первом курсе получал так. стипендию, сейчас нет. А можешь рассказать? Вот ты как олимпиадник, сколько ты стипендий
1: получишь. У меня была стипендия... Поехали! У меня была просто вышлинская стипендия. Это там Это почти, ну, две рублей. Потом была яндексовская стипендия, это 15 тысяч. Потом была стипендия ВКонтакте. Я не помню, то ли 15, то ли 20 тысяч. Потом президентская стипендия, это 20 тысяч. От нее я отказался и вернул ее полностью. И еще у некоторых людей, которые олимпиадники издали нормальные нормальный эгэ, была стипендия мэра Москвы Это что-то почти 10 тысяч
2: Ну то есть почти к 50 там Не, больше
1: 50 60 где-то Ну Ну если ты да. все взял, если там взял президентский грант То есть там, это значит, что ты Сказал, что ты после университета будешь 3 года работать 3 в России годы, да. да, то есть если ты вот на все эти три круга а да, согласился отказался? Ладно, хорошо, хорошо. Не успел вовремя заявку подать. Да, да,
2: да, понятно. Вернул деньги, да? это так? Лев, а у тебя стипендия уже появилась, да, когда ты... Ну, у меня была на какое-то время. кстати,
0: ну вот предыдущие полгода у меня даже была Вышлинская стипендия. Ну, вот тоже вот эти 2000, там 1800. Ну, как бы это... Я не знаю вообще, зачем она существует. сколько на контракте стоит учиться? сейчас я Полно... думаю сейчас в районе 600 Нет, 700 уже, а, 700 да?
1: да ну можем обманывать лучше посмотреть на сайт Ну, примерно да, такой Ну, как бы тогда там... скидка была у меня была
0: значит? да скидка вроде 50 процентов а, тогда неприятно. еще было тогда еще было 550 а, то есть я ну как бы я малой кровью отдел, отделался можно сказать ну да довольно да, но да, на да, самом да, деле понимаем. скидку достаточно просто как я понимаю получить то есть там угу. вроде по баллам ЕГЭ или что в лицее вышки поступить хорошо сдать ЕГЭ и получить вроде можно просто хорошо ЕГЭ сдать
1: по-моему если не из лицея вышки то не работает ну опять же
0: не с... ну я как-то получил с другой стороны
1: скидку а, не знаю может быть
2: Ребята, а вот если бы вы сейчас вернулись, там, не знаю, в каком году вы поступали и сделали, и, и, и вам дали возможность выбрать любой университет, любой факультет, все равно бы вы выбрали ФКН, ПМИ или бы рассмотрели какое-то другое место?
0: Вышка сто процентов, только это бы это потратил был... бы месяц. Очевидный ответ.
2: Вот, Лев.
0: Ну я бы, наверное, тоже пошел в вышку, потому что.
2: Да, это же факультет или нет? Ну, наверное, да. Ну, ну может он... быть, все-таки на менеджмент? Нет?
0: Не, слушай, э... ну, тут хороший вопрос, на самом деле. Ну, мне сложно судить, потому что я э, мало ребят с менеджмента знаю. Ну, не знаю, может, какая-то бизнес-информатика я бы рассмотрел. Но в целом, наверное, вот сейчас я удивлен, насколько у меня сложилась комфортная такая ситуация с учебой. Потому что, ну, реально, вообще не тяжело. Я взял какие-то волшебные курсы по выбору так все сложилось, что ну у меня абсолютно нет проблем с тем, чтобы учиться, а, вот, но при этом я все еще там, все еще есть ресурс, комьюнити в виде там одногруппников, которые мы России, там олимпиадники, серостники э, и так далее. Вот я все еще получу там диплом, <laughs> на котором все будет смотреть, и так, а, типа, как, ну ты, да, да, как это, ты это так через так это довольно круто. Вот, так что да, ну как будто я взял, короче, лучшее двух миров, и поэтому я, я бы, наверное, вышку и пошел.
2: Вот то тебе, кстати, твой папа никогда не говорил, что блин, я учился на физтехе, а ты идешь в вышку. Ну, то есть, не было желания пойти по стопам.
0: Ну, наверное, там в какой-то момент было желание, да, там, классе в седьмом. Довольно давно, да. Да, ну вот, потом я сложил все за и против, там понял, что Долгопрудный — это не Москва. Ну, как uh-huh. бы, не знаю. — Но он тебе
2: советов не давал никакой?
0: Не, никакой. — Не-не, вообще, ну, то есть наставлений никаких не было. По — я, я Да, я выбрал сам. До сих пор <laughs> никаких... Комментариев а, не было. комментариев не было, да. Но я думаю, что глубоко в глубине души он разочарован.
2: Мы можем констатировать, Игорь Баков разочарован. Глубоко в глубине души.
0: Да, разочарован своим сыном. И вот это мое... В пкн Вот этот на этот... Сам короче, поставь. Да, да, это в начале будет. О, кстати, еще один
1: плюс вспомнил, пока мы общались, что вышка — это такое место, где... Если ты идешь хочешь заниматься предпринимательством, ты найдешь себе место. Если ты идешь заниматься наукой, ты найдешь себе место. Если ты идешь в промышленную прогу, ты найдешь себе место. Ну, или не знаю, если ты еще чем-то, чем-то, чем-то там уникальным хочешь заниматься, то, вероятно, ты можешь как-то подстроить все, чтобы это было так, как ты хочешь. Как будто бы в других вузах, наоборот, вуз тебе диктует, что ты должен э делать, и там. Ты уже не можешь как-то вправо-влево. Но но меньше вариативности,
0: чем вышки. Ну, это вот э, примерно то же, о чем я говорил. Но, наверное, тут действительно от вышки еще инициатива по развитию научного направления, бизнесового направления, промышленного направления. Э, Она тоже есть, но в основном этот плюс существует из-за того, что ты можешь там не не все свое время свободно тратить на учебу. Потому что понятно, что есть такие монстры, которые там и учатся на десятки, и работают 40 часов в неделю. Но реально я не знаю, как... Ну, как есть, мне кажется, что я бы так не смог. Я если посплю там меньше 7 часов, то я просто... Плюс. У меня день выпадает абсолютно. Я лимон выжитый. Ну вот, кстати, про несложно.
1: Вот тут тоже вспомнил, что в вышке несложно учиться. Это так, очень относительно. Потому что у нас, например, во время сессии ребята, ну и я в том числе, там, типа, вот алгебра, про что ли я говорил, предмет, там он выглядел, подготовка к нему, это ты не спишь всю ночь, ты утром просыпаешься, ешь на покровку, там, в 6 утра приезжаешь на покровку, там кофе бахаешь в груше, несколько, может быть, и до самого экзамена, там в 3 дня, в 4 дня, ты продолжаешь учить билеты.
0: Ну, это первые два курса.
1: А, ну Потом да. Ты да.
0: Уже можешь себе выбрать так, чтобы. Выбрать Мы с другом,
1: к примеру, жили в одной квартире, готовились там к одному экзамену, там с утра до вечера, э, все время, чтобы вот сдать его, ну и сдали.
2: Ребят, давайте в завершении небольшой блиц да, у нас О. время подходит к концу. Шахматы. Да, шахматы. Ребят, можете озвучить еще какие-то классные факультеты по направлению программирования айтишки Вообще всех вузов. Да, давайте по топу попробуем пройти попробуем пройти. Так. Okay. ТОП-1. ФКН-вышка, да?
1: ФИСТЕХ. ФПМИ. ФПМИ, да. Потом... Ну, mm. я бы сказал. Ну да, я думаю тоже, что ИТМО. Вообще я не... Нет-нет, СПБГУ. Нет, uh, если ты хочешь учёного, то СПБГУ. Если не учёного... Что за место? СПБГУ. Uh, там там есть всё. нот, математика и вот третья прога. Я mm-hmm. забыл, как это называется. Ну вот там, там, в общем, МКН, по-моему. Вот, да, СПБГУ да. MKN, MKN. МГУ.
2: МГУ-ВМК. Да. И все. И на полис.
1: На полис еще. Ну, не, не слышал.
0: Слушай, я вообще
2: не эксперт, я говорю.
0: У тебя был чёткий путь, ты его поддерживал. Да. Ну, в целом, наверное, плюс-минус то же самое. КН вышки это, наверное, лучший вариант. Ну, там, так скажем, если там среднее брать по...
2: Возможностям в науке, в бизнесе а, и в индустрии. Подходящий самый, да? да. И опять же, максимально быстро ответить, потому что да, у нас время опять же заканчивается. А куда планируете потом? В магистратуру куда?
1: Ну, в Дубае. Так, хорошо.
2: Мы это закрепили.
0: А ты MBA Школкова. Не, я пойду, наверное, в магистратуру на физтехе. Технологическое предпринимательство? Нет, которое... Игорь Рыбаков основал.
2: А как оно называется? не неважно.
0: Ну, вроде... Надо помнить. Вроде магистратура шир, я не знаю. Ну короче, Интересно,
2: что Лев не знает, а каждый знает, подтверждает. Так, хорошо. И давайте вот прям в завершение, уже прям в завершение, пожелания школьникам или ребятам молодым, которые нас смотрят, просто вот какие-то от вас пожелания.
1: Но если школьники, то, мне кажется, самое важное — это, во-первых, олимпиадами заниматься, потому что олимпиадами... Да. Да, да, Да-да-да, давай. Если вы школьник, то самое важное — это заниматься... Это, во-первых, заниматься чем-то помимо того, чтобы учиться в школе, заниматься чем-то дополнительно. Лучше, конечно, делать... Заниматься олимпиадами, учиться желательно по информатике либо математике, плюс с какими-то дополнительными активностями. Если вам интересна информатика, то дополнительные проекты уже в школьном возрасте будут жестким бэкграундом у вас и в университете, когда вы будете поступать, будете устраиваться на какую-то работу. Поэтому самое важное — это просто что-то делать и в правильном направлении, даже если вы школьник.
2: Лев?
0: Да, ну, мне кажется, Гордей очень правильно сказал. В целом сейчас даже для школьников очень большие возможности чего бы ты не хотел делать, если ты хочешь идти в науку, то, пожалуйста, если ты хочешь и в бизнес, пожалуйста, делай проекты. Если, ну, как бы, даже стажировки реально берут сейчас э, э, ребята из школы. Поэтому никакой проблемы в том, что выучить в школе нет. Э, действительно, надо какие-то навыки получить работы до окончания университета, я, я так считаю.
2: Ребят, большое спасибо, что пришли, рассказали. Было очень круто, информативно.
1: Спасибо тебе, Глеб. Да. Спасибо, что нас в... слушали. Да, О- спасибо. Вырежем все, что нужно.
2: И, ребят, обязательно подписывайтесь на этот канал. Здесь будет очень много про образование. Это будет полезно как и для абитуриентов, так и для студентов, так и для их родителей. Вот. Тут реально будем делать огромную работу в этой сфере. Также подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на мой основной YouTube-канал Глеб Соломин, где мы разговариваем в основном с медийными уже какими-то людьми про саморазвитие, бизнес и какие-то подобные темы. Вот. Большое спасибо. Пишите свои комментарии, что вы думаете вообще про это. Пока.